0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, mais il n'est pas encore totalement infusé, donc je le boirai pendant que j'écouterai l'interview qui suit. L'interview qui suit, c'est Nicolas Parent. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la chance de connaître Nicolas Parent, Nicolas Parent, c'est le Bill Frizel français. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années déjà. Et qui n'a cessé de m'éblouir par sa maîtrise absolue du silence, de la durée des notes et de sonorités complexes mais accessibles. Il a ce, ce talent d'équilibriste, de pouvoir développer des mélodies la, auxquelles je ne penserai jamais naturellement tellement c'est euh, loin harmoniquement, mais de les faire sonner avec l'évidence euh, de la simplicité et de la beauté. Donc un homme avec un talent colossal et donc je vous recommande tout particulièrement l'écoute du dernier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Mirage, que vous trouverez évidemment à peu près partout où vous trouvez de la musique. Donc voilà, merci à Nicolas d'avoir pris le temps puisqu'en plus c'est une interview euh, qui se déroule sur, euh, sur une bonne heure et quart. Et euh, j'ai l'impression qu'on y a abordé plein de choses intéressantes. Alors vous allez voir, au début, euh, c'est un peu aride. Euh, c'est un peu comme la musique de, de Nicolas en fait. Au début, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et puis au bout d'un moment, on y est tellement bien qu'on y passe sa vie. Voilà, vous allez voir, c'est euh, un homme passionnant qui fait une musique passionnante. Et j'espère que vous aurez envie de vous rouler dedans. Euh, je n'ai pas l'habitude de, de mélanger les podcasts où je parle de, de ma vie et euh, les podcasts où je parle de l'invité que j'interviewe, mais là euh, je dois quand même vous dire que la collecte Kiss Kiss Bank Bank pour mon prochain album se termine dans 4 jours, euh, mardi prochain, donc euh, mardi 2 juillet je crois. En tout cas, euh, voilà, il vous reste 4 euh, jours pour participer, on est à 84%, donc il euh, y a de grandes chances pour que ça le fasse, en tout cas on est, on est très proche du but et si vous souhaitez participer donc euh, l'adresse est très simple c'est tinyurl.com t i n y u slash voilà et si jamais euh, vous n'arrivez pas à comprendre cette adresse beaucoup trop complexe et eh bien vous cherchez euh, julien Bitoon, Kiss Kiss bank, bank sur google et normalement il devrait vous déposer directement à votre destination bonne écoute et à dans deux semaines Apparent. Bonsoir Julien. Alors, je, je t'aurais sans doute déjà présenté euh, avant euh, ce début d'interview, mais j'y retourne quand même euh, pour te mettre mal à l'aise essentiellement <rire> parce que euh, tu es un des, des quelques guitaristes que j'ai eu la chance de, de fréquenter et que j'admire euh, avec une jalousie euh, non dissimulée euh, et, et en particulier dans ta maîtrise du silence et je, je voudrais euh, commencer euh, à froid comme ça sur, euh, sur le silence dans ta musique et, et la place que tu lui donnes et, et l'espace dans ta musique.
1: Ou wow, c'est une question euh, longue. Euh, ouais, euh,
0: c est, c est, ça tombe bien, le podcast euh, est long. Donc ouais, c est, c est ouais, ouais, ouais. Alors,
1: euh, bah, je te remercie déjà pour les, les, les compliments. Je, je rougis un peu... Euh, <rire> <rire> Ça paraît, t'inquiète, ça se verra pas. De, de plaisir. Euh, le silence, le silence... Bah écoute, euh, pff, je, je sais pas si c'est intentionnel ou pas. Euh, moi, en général, j'aime bien les musiques qui respirent. Mmh. Euh, enfin, pas que, parce que j'écoute aussi des trucs où il y a beaucoup de notes. Euh, des trucs... Enfin, euh, j'écoute plein de choses. Mais c'est vrai que moi, dans ma... Quand je joue de la guitare, en fait, j'ai besoin d'espace, en fait. Je ne sais pas pourquoi, depuis, depuis longtemps, en fait. Euh, quand j'étais, par exemple, dans des ateliers de jazz, au conservatoire, tout ça, j'avais toujours la batterie, euh, les cymbales, tu vois, les... Je sais pas, les résonances me, me gênaient, en fait. Euh, ah ouais euh, Ouais, je ne sais pas pourquoi. J'avais du mal à trouver une place... Enfin, euh, je ne sais pas, et du coup... Euh, je pense que j'ai dû développer un truc par rapport à ça euh, même dans le choix de ma formation euh, de groupe uh -huh. euh, j'ai souvent joué en duo, en trio mais ouais. j'ai pas de enfin comment dire quand il y a trop de musiciens parfois j'ai du mal à trouver ma place en fait mmh. tu vois si c'est dans une jam ou un truc comme ça où il y a beaucoup de, de volume sonore, beaucoup d'instruments, il euh, mmh. suffit que tu es guitaristes rythmiques. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à. Du coup, j'ai pas envie forcément de jouer en fait. Je, je sais pas comment t'expliquer te, ça. Ah ouais,
0: je me, me l'étais pas formulé comme ça, mais effectivement, ouais, je... ça, ça me rappelle quelque chose que tu me disais. C'est peut-être en fait. Aussi.
1: Ouais, c'est peut-être en fait dans le. Tu sais, ou quand tu es dans une conversation et qu'il y, y a quelqu'un qui monopolise le truc, mmh. ben, tu peux pas forcément t'exprimer. C'est peut-être par rapport à ça. Oui, enfin, soit, je... tu,
0: soit tu gueules plus fort. Euh, ouais, ça. Soit, soit tu la fermes et tu attends ton, ton moment pour euh, parler, mais en général, il vient pas. Ouais,
1: oh. c'est un peu ça, je pense. Du coup, euh, et puis c'est vrai qu'en développant des choses et puis en écoutant des musiques qui, 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 se, qui ont cette philosophie-là, mmh. c'est vrai que du coup, euh, j'ai commencé à développer un jeu peut-être plus épuré euh, ouais. et puis voilà j'ai toujours aimé aussi les guitaristes qui, euh, qui, qui, qui recherchaient la note euh bonne entre guillemets, je sais pas si c'est bon ou mauvais mais... Euh...
0: <rire> Celle qui fait un truc Ouais en tout voilà cas.
1: Euh... après j'aime bien des, des mecs qui envoient aussi euh, plein de notes euh... mmh. ça, ça me dérange
0: pas mais... Euh... Mais c'est pas ton esthétique euh, perso mmh,
1: Non après ça m'arrive de balancer des notes mais... Euh... Ouais. plus de, 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 de... des doubles croches, des trucs comme ça mais... Euh... <rire> non après je me retrouve là-dedans aussi, je pense ouais. que c'est une question de
0: personnalité de... voilà... Mais effectivement, ouais, j'ai cette impression là, mais c'est pour ça aussi que je joue en trio la plupart du temps. C'est qu'effectivement, la plupart de mes expériences avec un deuxième guitariste, c'est mmh. euh, de toujours, euh, en fait, devoir me mettre de côté par euh, de, de guerre mmh, mmh. Euh, Pas envie de me mettre plus fort que tout le monde et du coup de, de rendre le truc insupportable. Et, et pareil, avec une section rythmique qui, qui bourrine, effectivement, dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à me mettre moins fort et à attendre que ça passe. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Yeah, mais euh, après, c'est vrai que oui, c'est une espèce de. Bon, euh, ça peut être une espèce de surenchère euh, sonore. Euh, mm -hmm. Mais euh, ouais, non, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Euh, <rire> <rire> euh, non, c'est voilà, ça que je voulais dire. C'est au delà de plusieurs guitares en même temps. Euh, effectivement après si tu joues avec des gens qui prennent beaucoup d'espace ou qui sont pas forcément euh, très musiciens on va dire euh, à l'écoute ce qui arrive euh, plus, plus fréquemment qu'on <rire> Qu euh, le voudrait voilà, bah, c'est compliqué de se de se faufiler euh, là dedans ou tu joues par exemple avec un moi jouer avec des pianistes c'est très compliqué quoi. et oui parce que tout de suite. Bah, euh, ils ont toute la tessiture. Donc, ouais, exemple, ouais, et puis. Euh, ou à moins d'avoir une énorme disto, et puis. Ou mettre une grosse fuzz, et puis de. de, de... Mais voilà, tu, tu. Voilà, moi je trouve que t'es vite bouffé par. Euh... Puis la guitare, c'est quand même assez intimiste, malgré mmh. qu'on puisse se mettre dans des amplis, jouer fort et tout ça. Euh, à la, la basse, quand même, c'est quand même un instrument euh, assez délicat, quoi.
0: Bah, si tu veux profiter de l'étendue dynamique, ouais, effectivement. Ouais, ouais. ouais. Et. Euh... Ce, ce silence-là, te, te fait pas peur
1: Euh... Bah non, en fait, non, j'ai jamais eu trop peur du silence... Euh... Enfin, oui et non, euh... disons que... Comment dire Je vais te faire un peu une réponse de Normand. <rire> euh... <rire> non ça me fait pas peur mais en même temps euh, souvent on te, on te pose la question ou on va te dire euh, oui mais euh, le silence fait peur tout ça tout ça donc du coup tu commences à penser à ça en fait
0: mmh. tu te dis que tu devrais avoir peur ouais c'est
1: ça en fait c'est comme euh, oui, enfin voilà. Tu, tu... mais non moi j'ai pas euh, j'ai pas peur de, du silence en fait et je trouve que j'en je, je, fais pas assez en fait parfois mmh. d'accord tu vois, je trouve que je pourrais aller plus loin et à plus
0: assumer le truc encore. Ah ouais ouais. ouais. Tu te vois. Euh, t'as as encore l'impression que, que l'album euh, euh, ultime de, de, de silence de ta part est à sortir Ben,
1: bah, euh, c'est pas vrai. Enfin, comment dire. Euh... Parce qu'en fait, on me parle souvent du silence et tout. Enfin, euh, pour l'album précédent, pareil, j'avais j'avais été dans un magazine. Ouais, euh, ouais j'avais été dans un.. Jazz News avait fait un, tout un numéro de, sur le silence justement, mm -hmm. donc il m'avait interviewé par rapport à ça et tout, et du coup euh, c'est vrai qu'au début je m'étais pas forcément posé la question du silence, c'était peut-être plus l'espace ou mm -hmm. les purs ou tout ça, et en fait j'ai réécouté un peu ce que j'avais fait, et je m'apercevais qu'il y avait pas tant de silence que ça en fait. Ouais. Parce qu'un silence, c'est vraiment euh, un moment où...
0: Ouais, le terme d'espace est peut-être plus, plus adapté, ouais, effectivement.
1: Parce que le silence,
0: c'est le moment où t'as pas de son, en fait. Oui. Et du coup, oui, je oui, me suis je rendu compte si,
1: qu'il y avait pas de moment où il n'y avait pas de son, en fait. Donc, mm. en, en fin de compte, le ouais. silence, il n'existe euh, pas vraiment. Oui, d'accord. Parce qu'il euh, y a toujours un instrument qui fait un son. Ou... Donc, du coup, mm. en fait, je pense que par rapport au vrai silence, c'est-à-dire là où il se passe rien mais ce qui est hyper important en musique, mmh. je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je en fait.
0: pourrais aller plus dans, ce, dans cette direction-là. Ouais.
1: Après, si tu parles du silence euh, guitaristiquement euh, au moment où je joue et une note se fait et, et, et meurt et l'autre naît et tout ça, bah, oui, je pense qu'il y a du silence.
0: Oui, là, évidemment, c'est à ça que je faisais. Mais il y, y a
1: toujours quand même une, une, une notion de résonance, en fait. Ouais. C'est pour ça que le silence, il est, il est pas vraiment. Euh, il est relatif. Il est un peu fake. Mmh, tu <rire> vois <rire> Le fake silence, j'aime bien
0: ton concept.
1: Tu, tu vois, parce que du coup, moi, je bosse beaucoup sur les résonances. Mmh. Donc, du coup, quand tu as une résonance, c'est pas un silence, en
0: fait. Oui. oui, oui c'est plus une respiration, en fait. Justement, c'est intéressant quand tu dis je bosse beaucoup sur les résonances. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu
1: peux en dire euh, bah écoute, euh, bah, j'ai du mal à laisser mourir le son, tu mmh. vois, c'est plus par rapport à ça, et puis j'aime bien que ça résonne, euh, du coup j'aime bien avoir une petite réverbe, toujours... Euh, Parce que
0: moi je t'ai essentiellement entendu sur Telecaster, Ouais. Euh, c'est pas forcément une gratte qui est connue pour son sustain euh, infini. C'est pas faux.
1: Euh, ouais, mais du coup je, je joue pas mal de guitare classique... Uh -huh. Et quand tu prends euh, une guitare classique, ça n'a pas beaucoup de sustain, tu vois.
0: Mmh. Et est-ce que, justement, c'est ce manque de sustain qui t'oblige à bosser la fin de tes notes euh... je,
1: je sais pas. C'est euh... en, en tout cas, je sais que quand je passe de la classique à, à l'électrique et du coup la télécaster, même si j'ai mmh. d'autres guitares électriques, euh, déjà le fait d'avoir des cordes acier, c'est un monde... Totalement différent au mmh. niveau du sustain en fait. Donc c'est vrai que c'est pas la, la guitare qui a le plus de sustain. Enfin moi je trouve que la mienne elle est pas mal au niveau sustain. <rire> Mais euh, du coup quand tu passes de, les, de la nylon à la métal, bah, c'est pour moi c'est il n'y a pas de. Enfin tu vois que ce soit une télécaster ou une strat, c'est pour moi le sustain est beaucoup plus important en fait. Ouais par définition. Donc ouais. tu veux, euh, pff, je, je, je me dis pas bah non elle a pas beaucoup de sustain. Mmh. Parce que du coup, dès que tu, tu passes sur du métal, euh... enfin des cordes métal, t'as hein, le... <rire> tout de suite beaucoup plus de sustain en fait. Ouais.
0: Mais qu'est-ce que t'appelles travailler la résonance
1: Ben, euh... c'est essayer de. Par exemple, quand, quand tu vas faire une gamme, de... tu, tu vas enchaîner deux notes ou trois notes, ben, d'essayer, comme sur un piano, en fait, comme si t'appuyais sur la pédale, en fait, que ces trois notes-là résonnent ensemble.
0: Oui, d'accord. Ok.
1: Tu vois, donc ça va être par des arpèges ou des faux arpèges ou des choses comme
0: ça, en fait. Ouais, de trouver le doigté qui te permettra voilà, de... Voilà, c'est ça. De, souvent, de j'ai des phrases comme ça.
1: Voilà, il y a des phrases où euh, tu peux les faire simplement, euh, on va dire, avec un doigté simple et la mélodie va sonner comme ça. Mais du coup, je, moi, je vais rechercher euh, un autre doigté où tu vas avoir deux notes qui vont résonner ensemble ou ouais. trois, etc. Ou des cordes à vide, des choses comme ça.
0: Avais, je, tu, tu connais sûrement par cœur, mais il y avait un DVD de, de Frizel euh, qui était sorti, euh, qui était un DVD pédagogique qu'il a dû faire dans les années 90, 90 ouais. Ouais. 96, où hein. il montre effectivement ses, ses techniques de looping il y a un... Il y a un passage sur sa gamme majeure, mais ouais. en utilisant plein de cordes à vide
1: Ouais, j'ai je, je, souvenir de ce truc-là où il a sa guitare sans manche. Là, ouais, euh, c'est ça, exactement. Pas, pas sans, pas manche, sans
0: tête, <rire> ouais, c'est ça. Sans, manche,
1: sans corps et sans corps. Et avec <rire> pas beaucoup de corps. Euh... Ouais, il ouais, y, y a ça. Il y a aussi euh, Pierre Ben-Souzan qui fait des choses comme ça sûr. Euh, que j'aime beaucoup. Euh... Oui, voilà, ça, ça se au, fait. Au-delà de ça, même c'est des techniques de, de harpe ou de cordes. Voilà, quoi. exactement, ouais, c'est ça. Après, je les ai pas non plus développés systématiquement. C'est-à-dire mmh. sur des gammes... Enfin, j'ai essayé, puis... Euh... Enfin, j'ai encore du boulot là-dessus, mais... Euh... Toujours. Ouais, toujours, ouais, c'est ça. Euh... Mais voilà, c'est plus des techniques, effectivement, pour... Euh... En fait, c'est vraiment essayer d'utiliser le... Le... la guitare de façon harmonique au maximum. Mmh. Parce que je trouve que... Enfin, euh, ça, c'est très personnel. Hein, je trouve qu'on... Enfin, en tout cas, dans, dans certains styles, euh, qu'on t'as trop souvent la guitare rythmique et la guitare solo, en fait. Oui. Qui sont un peu oui, en oui, opposition. Et, euh, alors que pour moi, c'est quand même un instrument... C'est un mini-piano, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, tu peux faire... Euh, euh, tu peux faire plein d'accords. et après moi ça m'arrive de jouer en single note donc euh, bon je ne suis pas non plus euh, parfait à ce niveau là mais je trouve que <rire> voilà pour moi l'instrument devrait être vraiment utilisé comme ça quoi de manière plus polyphonique hein. ouais exactement quoi
0: et je trouve justement que dans ton jeu tu as une manière de suggérer l'harmonie qui est toujours intéressante euh, toujours dans cette, dans cette idée d'espace tu capable de faire de faire des accords qui sont pas des accords mmh. sur tout le manche enfin pas à six sons mmh. mais avec deux ou trois sons tu arrives à suggérer une couleur assez assez rapide
1: Ouais ben bah euh... Ça, c'est un, un travail que je fais... Enfin, euh, déjà, c'est il faut. Enfin je pense que j'ai un peu étudié l'harmonie et tout mmh. ça pour euh, déjà comprendre comment ça, ça, ça marchait, tout ça. Enfin, euh, les voicings, les, les cadences, etc. Euh, et du coup, je me suis aperçu qu'effectivement c'est comme un peu tu sais tu dis des trucs où en fait il manque un mot sur euh, je sais pas si t'as déjà oui, vu et des tu textes reconstitues comme ça euh, et en fait ton cerveau ouais, reconstitue et en fait moi je oui, oui, je, je me suis... dans le désordre voilà je, je, je me suis aperçu de ça Enfin... Après, c'est ma façon de voir les choses. Hein. C'est pas, euh, c'est pas, c'est très subjectif tout ça. Mais euh, ça, voilà, ça
0: tombe bien, c'est toi l'invité. <rire> moi, a je me suis, ouais.
1: euh, je, je me suis construit des choses comme ça en fait. Euh, avec deux notes, pour moi, ça peut faire un accord à, à quatre sons. Ouais. Ou, enfin voilà, c'est et puis c'est dans un contexte aussi quoi. C'est-à-dire dire que...
0: dire par rapport à ce que fait la, la basse. Euh, ouais, euh... ou
1: par rapport à ce que t'as fait avant. Ah, euh, oui, tu vois ce que je veux dire. Ouais
0: en fait t es, t es dans un contexte précis quoi. Mmh. oui une fois que tu as installé une, une tonalité euh...
1: voilà après c'est euh, c'est des façons de penser aussi euh, où tu vois je vais, je vais, au lieu de penser un accord majeur 7 euh, je vais penser juste deux notes euh, et puis faire un intervalle un peu dissonant euh, mmh. qui, qui va faire que moi pour moi c'est un majeur 7 mais euh, du coup ouais. je fais que deux notes en fait
0: en ne gardant euh, que les notes euh, intéressantes de la. Ouais, en tout cas intéressantes
1: de, de mon point de vue. Quoi. Oui, bien sûr. Mais du coup, dans ma tête, j'ai euh, une cadence en tête. Ou, tu vois. Mm -hmm. Et puis, puis après, j'essaye aussi de... Mais ça encore, c'est très personnel, de vraiment me défaire de, de toutes les règles harmoniques, euh, de ne plus trop penser en cadence et tout ça, parce que mm -hmm. ça, c'est un truc qui, qui me suit euh, par ma formation de jazz aussi où t'apprends un peu la, à l'américaine à la, euh, la façon Berkeley euh, ouais. parce que j'avais fait une école où c'était euh, un peu le programme de Berkeley et du coup t'apprends beaucoup les cadences, qu'est-ce mm -hmm. que tu joues sur tel accord les, voilà. et du coup j'essaye de me détacher vachement de ça en fait de, 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 et puis que l'harmonie et la mélodie fassent plus qu'un en fait
0: alors, pour, pour ceux qui sont complètement novices, j'en suis pas très loin, <rire> euh, les cadences, c'est réfléchir en termes de degrés l'enchaînement d'enchaînement. Ouais, de c'est ça, en ça fait, c'est. Euh... L'anatole. Oui, euh, c'est ça, un 2-5-1, mm -hmm. euh,
1: voilà, c'est les degrés euh, que, que tu sois dans une tonalité ou que tu empruntes à d'autres tonalités, c'est ça, c'est euh, comment s'agencent les accords entre eux, quoi, en fait. D'accord.
0: Voilà. Et en école de jazz, du coup, tu apprends euh, le fonctionnement de plein de cadences
1: Ouais, et puis tu fais tu fais de l'analyse de, de, de standards, donc tu, 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 re, tu repères des cadences, par exemple. En fait, les... Tous, les,
0: tous les standards peuvent se résumer à des cadences qui reviennent d'un standard à l'autre Ouais, on, Ou peut, la plupart, en on, tout cas. on
1: peut schématiser comme ça, mais tu as souvent, par exemple, le 2-5-1, c'est un truc qui revient beaucoup en jazz, en fait. Mmh si tu es en do ça fait ré mineur sol 7 euh, do majeur 7. Oui, d'accord. Donc du coup, cette formule là va revenir euh, dans beaucoup de standards, dans d'autres tonalités et tout ça. Donc souvent euh, bah, on te dit euh, euh, travail, travaille tes 2 5 1 donc ouais, euh, t in, t in, t in. Exactement. Ouais,
0: c'est hyper euh, consonant en fait. Ouais.
1: ouais, et que tu vas retrouver euh, démultiplié euh, sur d'autres euh, tonalités, d'autres modulations, des choses comme ça. Et du coup, voilà, tu, tu, tu travailles quand même ces cadences-là, donc c'est des choses que tu as dans la tête... Et puis, euh, et puis, voilà, t'apprends euh, pourquoi tel accord va, va, va vers l'autre, pourquoi il mmh. euh, y a une tension. Enfin, voilà, c'est l'harmonie, quoi, en fait, la science des accords. Mais du coup, euh, voilà, moi, j'essaye de m'affranchir de, de un peu tout ce que j'ai appris, je pense, qui est un peu normal. Quand, euh, bah c
0: oui, c'est le principe de l'art. Euh, euh,
1: mais du coup, voilà, j'essaye aussi de, de sortir, en fait, de schémas, de de, comment dire, de plans, de trucs comme ça, quoi, en fait. Pour euh... autant,
0: j'imagine que c'est quelque chose qui t'a beaucoup appris et...
1: ah ouais, ouais, qui, ouais, ouais, qui ouais a ouais, fait ouais, ce côté ouais. à aussi. Ouais, et puis moi, j'ai ai, ai toujours aimé comprendre comment la musique fonctionnait, mmh. euh, disséquer un peu les trucs, mmh. euh, les cadences. Enfin, euh, moi, j'ai toujours été assez passionné par l'harmonie et les accords, en fait. Mmh. Tu vois les mouvements de voile et comment ça marche, pourquoi un accord résout vers un autre, ouais. ou pourquoi quand tu as euh, deux notes qui restent, deux notes qui changent, tu vas vers un autre accord. T Tous ces mouvements-là m'intéressent vachement en fait. Mm -hmm. ça, même encore aujourd'hui, quand, quand j'enseigne ça, j'aime je, beaucoup euh, voir les différences entre deux accords. Enfin euh, ouais. ça c'est un truc qui, que j'aime bien, l'harmonie, j'ai toujours aimé ça en fait. Ah euh, ouais, je euh,
0: T'es allé loin dans, dans l'analyse de l'harmonie parce que ce que, ce que j'en ai aperçu, j'ai l'impression que t'as des bouquins d'harmonie qui sont plus de la philosophie, de la musique.
1: Bah, après après ça, ça, ça va. peut être poussé très très loin. Ouais, ça peut être poussé très loin. Après, quand t'es guitariste, euh... je vais pas dire que t'es limité, mais par rapport à un pianiste, déjà, mmh. t'es pas dans la même catégorie, quoi. Parce qu'un pianiste, il peut superposer deux accords. Que toi, tu peux pas faire à la guitare quoi. Enfin, tu, tu, tu peux le faire, mais euh, tu peux superposer deux triades, mais t'as pas beaucoup d'options quoi. Ouais, bien sûr, avec des cordes à vide, des machins. Euh, mmh. Mais je veux dire, un pianiste avec ses deux mains, euh, il a deux fois cinq doigts, euh, puis avec les, les, les pédales, enfin, à la guitare, on peut le faire, mais c'est pas comme si tu plaquais deux accords en même temps. Donc, déjà, le piano, tu vois, t'as harmoniquement. Euh, on est déjà euh, un peu battu d'avance, quoi.
0: T as toujours été jaloux des pianistes euh
1: Non, je suis pas jaloux, mais euh, je suis fasciné par. J'écoute ouais. beaucoup de pianistes, tu vois, je... plus que de guitaristes en fait, mmh. euh, parce que ça, ça me, ça m'interpelle plus en fait. Je comprends pas tout. Euh... <rire> Et euh... Non, mais du coup, après, si j'ai été loin harmoniquement, j'en je, sais rien, tu vois. Été, euh... Après, j'ai des bouquins d'harmonie où tu, tu lis des trucs, c est, c est... Ça, va, ça va super loin, quoi. Ouais. Et après, moi, ce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est que jusqu'où tu vas, en fait c est, c est... Mm -hmm. Parce que c'est bien d'aller loin, mais après, euh, pourquoi faire, en fait
0: Donc, tu t'es consciemment euh, posé la question
1: Ouais, ouais, parce que euh, je trouvais que... Euh... Je sais pas, je trouvais qu'en jazz par exemple, t'as des mecs qui allaient super loin et que je trouvais que le discours après euh... m'intéressait moins en fait. Je, je sais mm -hmm. pas comment te dire en fait. C'est un peu la course à, à la complication. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. C'est ça, alors qu'avec des trucs simples, tu vois, tu peux déjà faire des, des sonorités, euh, tu vois, avec une gamme majeure ou des triades. Tu, tu, peux, tu peux en mettant des chromatismes ou en faisant des choses simples déjà rendre le truc complexe, quoi. Ouais. Donc, euh, du coup, je me suis dit euh, « Ouais, est-ce que ça, ça vaut le coup d'aller si loin ?» euh, Après, c'est ma réflexion du, du moment. Hein. Bien sûr. Euh, je dis pas que je m'arrête... Euh, je suis toujours curieux de nouvelles euh, choses, mais euh, voilà. Après, c'est euh, pas se perdre dans ce que tu, tu, tu veux dire. Euh, mmh. Et puis moi, j'écoute plein de genres de musique, donc tu vois... Euh, Nirvana, c'est pas euh, harmoniquement hyper complexe, quoi. Oui, bien mais sûr. je trouve que dans le discours, dans le ouais, fond, même si
0: justement c'est pas forcément toujours très bateau dans les choix de, ouais, d'accord par rapport à la mélodie vocale.
1: Ouais, ouais. Mais tu vois, je trouve que, enfin, euh, je sais pas si c'est un bon point de comparaison, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond quand même de ce mmh. que euh, le musicien a à dire, quoi. Ouais. C'est pas parce que il va super loin dans l'harmonie que c'est intéressant, ou tu Oui, vois, bien sûr il euh, y a le son, il y a, y a aussi l'âme qu'il qui met dans sa musique
0: quoi. Oui, faire, euh, faire quelque chose de complexe harmoniquement n'est pas une fin en soi Ouais, et puis ça peut vite être chiant quoi. Euh... Oui, de toute façon ça reste au service d'un propos Ouais, c'est ça quoi, après si euh,
1: après ça c'est très, euh, très philosophique et c'est ce que e... pourquoi tu, tu aimes la musique et, mmh. et voilà, moi je sais ce qui m'intéresse c'est le discours, c'est la profondeur c'est la mmh. personnalité le que ça soit du jazz, du métal, du flamenco euh, je m'en fous en fait
0: donc du coup euh, voilà et euh, tu, tu disais que tu as beaucoup écouté de pianistes euh, perso moi c'est un vocabulaire que j'ai peu ouais. euh, j'ai beaucoup écouté Monk mais ça se résume à peu près à ça ouais. euh, quel, quel pianiste et quels albums de pianistes tu, tu pourrais recommander à, à un novice
1: euh, bon, je suis pas non plus un spécialiste de pianiste, hein, attention. Hein, non, mais justement, euh... t'es
0: es un guitariste qui écoute des pianistes, donc ça m'intéresse euh, d'avoir. Bah moi,
1: j'aimais ai, bien. Euh, bah, je suis tombé forcément sous le charme du Call Concert de Qui J'arrête, euh,
0: comme beaucoup, je
1: pense. Ouais, euh, ça c'est vraiment euh... le, le classique incontournable. Ouais,
0: après. Euh... Mais justement, euh, j'avais beaucoup entendu parler de cet album mmh. et j'ai pas réussi à, à, rentrer, à dedans. rentrer dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut savoir euh, avant d'écouter le Cold Concert Je sais pas s'il
1: faut savoir des trucs. Moi, je trouve que c'est assez abordable. Euh... Ouais. J'étais peut-être pas prêt, tout simplement. Ouais, euh, peut-être qu'il faut que tu le réécoutes, justement. Euh... C'est pas con. Euh, <rire> parce que c'est ça. Moi, c'est pas... enfin, je fais juste une parenthèse. Je... Moi, j'emprunte des disques à la médiathèque euh, mm -hmm. depuis, euh, depuis que je suis, je suis ado, quoi. Et je continue, tu vois. Euh, C'est un peu obsolète, mais euh, j'aime bien prendre des disques comme ça, au en hasard. En CD, du coup euh, ouais, ouais, en CD, ouais. Euh, et du coup, euh, je prends des fois des trucs où je connais de nom ou des fois mmh. des trucs que je connais pas, juste... Euh, et je me souviens que j'avais pris, il euh, y a des années... Euh, il enfin, y a peut-être euh, en de, 2000, donc euh, il ouais, y a 20 ans, un disque de Frizel, mm -hmm. et je ne l'avais pas du tout aimé, tu vois. Ouais. Ça m'avait gonflé, quoi. <rire> et du coup, euh, j'ai dû le réécouter là, il n'y a pas très longtemps, et je trouve ça vachement bien, quoi. Ouais, donc, je, je pense qu'il y a aussi euh, un moment dans ta vie où tu es euh, plus dispo à écouter certains trucs avec mmh. l'âge. Euh donc euh, du coup pour en revenir au pianiste euh, non Bill Evans j'aime ai, beaucoup le, le, le disque qui s'appelle You Must Believe in Spring mm -hmm. qui est vachement beau je trouve euh... après je t'avais déjà parlé de Thor Gustafsson, qui a un oui. A un pianiste qui joue pas beaucoup de notes donc j'aime bien il euh, y a un pianiste que j'aime bien qui est assez jeune qui est chez ECM qui s'appelle Colin Vallon ok euh, qui a sorti ECM, un... ECM
0: c'est le label du jazz ouais, euh, moderne euh, c'est le lab... nordique non ouais c'est allemand ouais ah oui d'accord pourquoi mais... je suis convaincu que c'était suédois ou Norvège. parce qu'il il y a
1: beaucoup de suédois et de, ça, de norvégiens qui sont dessus euh... Euh, après, comme pianiste, euh, Monk, je n'ai pas trop encore euh, ah ouais. beaucoup exploré, ouais. Pourtant,
0: euh, ouais, euh, c'est surtout c'est quand, quand il est seul.
1: Ouais, c'est très cool, quoi. Mais je, 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 ça je, me rend ouf. Ouais, je connais pas encore bien. Euh, j'ai encore beaucoup de lacunes musicales. Hein, j'ai
0: découvert ça hein, grâce au, au bac de musique. Ah ouais. Où on avait euh, sa version de Body and Soul au programme. D'accord. Et enfin, euh, j'ai entendu ça et et, et j'ai entendu quelque chose que j'avais besoin d'entendre ouais. et du coup ouais, euh, je l'ai beaucoup fréquenté en solo et il y, y a vraiment un truc qui m'a qui, qui m'a durablement affecté
1: mais c'est marrant parce que Monk c'est quand même pas... Euh, il forcément hyper accessible euh, ouais euh, alors que je trouve que le concert c'est un peu grand public comme truc quoi. Un peu, ouais euh, ouais je me
0: suis plus retrouvé euh, chez euh,
1: ouais après ouais c'est une histoire d'affinité quoi. je pense ouais mais euh, non comme pianiste euh, qu'est-ce que j'ai en stock euh, je sais pas euh, dans les pianos solo euh, je réfléchis euh hum, silence <rire> non il y a euh... Euh... non je sais plus euh... ouais Bill Evans J'arrête euh... Hancock j'ai jamais trop été fan mm -hmm. euh...
0: Corée... Oui, c'est vrai qu'Hancock du, du point de vue du, du public de guitaristes et de, de rockers on le voit surtout comme euh... Comme le, le patron des Headhunters. Ouais, voilà, moi j'adore par contre J'adore euh, euh...
1: toute la période euh, Secrets, euh, ouais. Headhunters, euh, tout ça, Ou avec euh, Wawa Watson et euh, Paul Jackson, euh, bien sûr, tout ce qui est funk et tout ça, j'adore. Mais après, quand Mais il. Mais avant est...
0: ça, il y a, a Maiden Voyage, par exemple. Ouais, et... je suis moins fan ouais. de tout ça, en fait. <rire> Mais ça, c'est question de goût. Hein. C'est euh... Cantaloupe euh... euh...
1: Island, c'est ouais. ça,
0: le, le gros titre de Maiden Voyage Ouais,
1: Cantaloupe ouais. et. Euh... Voilà, après. Euh... Voilà, c'est tout pour les pianistes. Mmh. C'est déjà pas mal. Je pas de. Enfin, là, ça ne vient pas comme ça.
0: Non, mais c'est déjà bien d'avoir deux trois références ouais. hein, pour commencer. Euh, le... Ta relation à la médiathèque, ça m'intéresse. Euh... <rire> Laquelle <rire> <rire> euh, C'est. Tu, tu empruntes encore des CD à la médiathèque Et à actuelle
1: Ouais, ouais j'emprunte em, encore des CD là. Ce qui veut
0: dire que tu as une, une, une démarche d'écoute d'album entier et de te de te poser avec euh, ouais. un nombre limité d'albums à ta ouais, disposition exactement
1: ouais. parce que bon après j'écoute sur euh, YouTube sp Spotify de temps en temps mm -hmm. et, et des trucs comme ça pour faire un peu de pub à nos amis <rire> je euh, pense qu'ils en ont besoin nos amis, les, 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 les gens ne connaissent
0: pas assez YouTube <rire> et Spotify. Euh,
1: non et puis je, je me suis aperçu que euh, en fait quand t'écoutes comme ça tu as vachement enfin euh, mm -hmm. c'est t'as pas le même rapport d'écoute effectivement que de te poser après faut avoir le temps ouais euh, mais ouais j'aime bien ou le prendre, que... ouais c'est ça euh, après tout le monde dit ouais j'ai pas le temps j'ai pas le temps euh,
0: bah tu, tu, tu
1: peux le prendre sinon <rire> euh,
0: bon après ça, ça
1: c'est perso hein. c mais c'est vrai que t'as je suis, je
0: suis tout à fait d'accord avec ça
1: tu vois les gens ils ont jamais le temps de rien mais ils ont bon bref par, par définition,
0: en fait, si tu attends d'avoir le temps, tu l'auras pas.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis tu t es un peu dans la surenchère de, il faut toujours que tu sois occupé, machin. Mmh. Euh, ouais, je suis busy, enfin, tu vois, euh, c est, c est, si t'es pas occupé, c'est suspect, quoi. Ouais. Donc, euh, oui, oui
0: c'est euh, que t'as raté un truc. Ouais,
1: ouais. ou que t'es dépressif, ou je sais pas, <rire> ou que... Enfin, euh, oui. euh, je, je sais pas, bon bref. Et du coup, non, moi j'aime bien, ouais, bah, à l'ancienne, hein, prendre mon disque, même je reviens un peu au vinyle, mm -hmm. euh, regarder qui c'est qui joue dessus, ouais, lire, euh, le ouais. lire le livret. Lire le livret, les photos, euh, voilà, et puis, y, puis prendre le temps d'écouter le truc, ça paraît con, hein, mais... Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu en voie de disparition. Ça. Ah, total, oui, bien sûr. Du coup, c'est un peu peut-être archaïque, mais voilà, moi j'aime bien euh, encore être comme ça, euh, tant que ouais, j'ai bon, le temps de le faire. J'ai
0: l'impression que les, les CD dont j'ai le plus profité et dans lesquels je suis le plus rentré, mmh. c'est des CD que j'ai écoutés comme ça, effectivement. Ouais,
1: ouais, après, euh, nous, on est d'une génération qui, 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 on va dire, euh, pour dire un mot... Euh, un peu sale, consommions la musique comme ça. Mmh, bien sûr. Euh, je pense que les nouvelles générations, ils ne sont pas du tout dans ce, dans ce, ce trip-là. Enfin, mmh. je, je me trompe peut-être. Il hein,
0: euh... bah, y, a, y a les deux mouvements, en fait, comme, mmh. comme pour beaucoup de phénomènes, euh, face à, aux, aux modifications de, de notre mode de, de vie euh, général. Tu as le mouvement, effectivement, euh, majoritaire, peut-être, euh, entre guillemets, qui est effectivement d'écouter de la musique sur Spotify, sur YouTube, mm. euh, en se foutant de la qualité et en zappant d'un titre à l'autre en fonction mm. des recommandations de l'algorithme. Et puis, en, en même temps, as ce qu'ils ont appelé, euh, pour, euh, pour que ça fasse cool, le slow listening, mm. euh, qui, qui, du coup, est une réaction inverse. Mm. Euh, forcément, plus on va dans le sens du tout Spotify, plus on reviendra au vinyle mm. par mm. contre-réaction aussi. Et du coup, t'as as des, des séances de slow listening euh, où les gens se posent, écoutent un disque en vrai, euh, d'un bout à l'autre, etc. ça. Ah si, si, si. si euh, j'ai eu la chance de, de faire des conférences... Euh, oui, que j'ai ratées, j'ai eu. Pas très grave, il <rire> y en aura d'autres. <rire> euh, euh, en, en introduction d'une écoute longue d'album. Ouais, de Pink Floyd. Euh, ouais, entre euh, autres. Ouais, ouais. Ouais, et Effectivement... Euh, il y, y a un public euh, vachement mmh. jeune pour ce genre de, ouais. de manifestation. Mmh.
1: Oui, oui mais après moi, euh, personnellement, euh, en tout cas en tant qu'artiste, ma musique ne s'inscrit pas du tout dans, dans le... le le côté euh, fast listening ou ce, ce truc comme ça, pour ah, ah, opposer à ton bah truc. Oui, bien sûr. Donc du coup, je me sens vachement décalage par rapport à ça, quoi. Mm. Tu vois, euh, je sens que je, je rame vraiment dans l'autre sens, quoi. Là, ouais. je, je suis euh, complètement à contre-courant du, du monde actuel, quoi. Euh, où tu, tu... Ouais, il faut, faut tout de suite que ça, ça soit péchu, que le truc... Euh, tout de suite, tu saches que ça en 10 secondes, as compris l'histoire, quoi. Mmh. Donc, euh, mais... mais euh, oui, oui, après, c'est ça, oui, t as, t as certainement les deux les deux profils qui, qui, qui coexistent, quoi. Moi, après, je, je... Je suis un petit peu réac face aux... aux nouvelles technologies, aux, enfin, à plein de trucs, en fait. J'essaye de... de pas trop... Euh, céder euh, aux, aux besoins qu'on te crée systématiquement quoi mm -hmm. c'est difficile mais euh, remarqué. Euh, ouais enfin pas tant que ça mais euh, du coup euh, voilà j'essaie quand même de rester de me dire euh, voilà j'ai besoin d'un truc je, je, je le fais euh, voilà. ouais, et ouais. du coup par rapport à l'écoute de la musique j'essaie je, de, de me dire euh, parce que maintenant tu as beaucoup de musique euh, c'est de la vidéo en fait oui bien sûr tu vois, par exemple, tous les guitaristes qui font du air tap, là, tu sais, que, que, qui, qui tapent sur la guitare et qui font ah des, des. Bon, il y a des trucs super, hein. Mais en fait, euh, si tu te mets le disque à la maison, c'est plus pareil que, rien, que, ouais, que bien dans bien la sûr. vidéo, quoi, en fait. Il y a un côté entertainment, euh, mm -hmm. euh, pas voyeuriste, mais tu vois, de, de show, en non, fait. Non, mais monstres de foire, Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Freaks, euh, bien sûr. Euh, qui en fait, euh, je trouve que la musique ouais, a vachement évolué en fait, euh, par rapport à ça, quoi, par rapport à, à l'image. C'est en ça
0: moi, que j'avais lâché sur, euh, sur Ouais. c'est que je trouve que lui n'est pas dans le côté mmh. euh, salto arrière ah, euh, bah, en ouais. tapant sur sa guitare mmh. acoustique, quoi. et c'est vrai qu'il y, y, y a souvent ce réflexe d'être impressionné par, euh, par un truc et d'essayer de le refaire, mais finalement de ne pas se poser la question de... De ce que ça veut dire musicalement Ouais,
1: bon, ouais. Enfin, après, ça, que ce soit dans un autre style de musique, euh, tu, tu peux avoir, euh, voilà, ce que j'appelle l'effet... Enfin, euh, que j'appelle pas, en fait, parce que je me rends compte, <rire> j'ai pas l'expression. Mais oui, oui, c'est un peu du cirque et du... Mm. Après, euh, voilà, c'est faire le show, entre guillemets, quoi, mais... Euh ce que tu as dans le show business on va dire mais mmh. euh, du coup euh, c'est pas forcément péjoratif quoi parce que tu peux faire le show euh, parce que j'avais du coup moi pour moi les mecs qui faisaient le show c'était un peu péjoratif mais euh, j'avais lu, lu une interview de enfin vu à la télé enfin en vidéo euh, un truc de Springsteen où il parlait que lui son métier c'était le show business mais pas dans le sens euh, péjoratif en fait c'était plus de montrer, en fait, euh, euh... un talent ou un truc comme ça, en fait. Ouais. Et ça passait pas forcément par euh, des, des trucs euh, trop excentriques ou euh, mm. des effets de manche ou de, de foire. Oui, show euh... au sens de showcase. Ouais, euh, au sens ouais. de montrer, mais dans le sens noble, en fait. Ouais, ouais, je vois. Juste mettre en lumière quelque chose que tu as mm. à dire ou un talent, en fait. Et je trouvais ça pas mal, mais euh, effectivement, ouais, le... Le côté... Euh... Enfin, même, t'as vu, les trucs air guitare tout ça, c'est mmh. ridicule, quoi. Ah oui, c'est le terme, oui. <rire> enfin,
0: <rire> Mais je crois qu'ils en sont conscients. Ouais, euh, oui, non, mais heureusement, euh, il manquerait plus qu'ils <rire> se
1: prennent au sérieux. Mais euh, voilà, après, c'est l'époque qui est comme ça. Hein. C'est mmh. l'époque où t'es dans la vidéo, t'es dans l'image, t'es dans le... Es dans le... Tu,
0: tu, te sens, euh, <rire> tu te sens désarmé face à ça
1: bah non, parce que j'ai un compte Instagram euh, que je suis un ouais. peu sur Facebook que je fais des vidéos. Alors je fais pas trop de vidéos de moi, genre euh, selfie à, mm -hmm. à faire des plans de guitare ça j'aime pas en fait, ça me saoule euh, Même un selfie je crois que j'en ai jamais fait de ma vie Mais <rire> euh... Moi j'ai essayé mais j'ai beaucoup de mal à viser ouais. à chaque fois. T'as des perches hein, qui existent hein, à selfie. <rire> je crois que je vais investir euh, Non euh, je je me sens désemparé, oui et non. Après, je vis avec mon temps, je me sers de ces outils-là.
0: Euh... Tu te sens pas non plus foutrement moyenâgeux
1: Non, parce que je poste des trucs sur Instagram, tu vois. Après, ça me saoule, tu vois. Ouais. Je préfère m'en passer, mais c'est un moyen, pas d'exister, mais de communiquer sur. C'est une autre façon de communiquer, en fait. Mmh. Euh... Après, ce qui est plutôt frustrant, c'est que. Tu vois, je... je vais mettre un petit truc sur Instagram de mon actu en fait après je vais un peu aller regarder euh, tu vois j genre j'ai des bon j'ai pas 40 000 abonnés hein, euh, mais euh, je vais aller voir des gens qui s'abonnent et en fait quand je vais sur leur profil je fais ah ouais d'accord tu vois en fait il y a rien là, derrière il y a pas de enfin ça sert à rien en fait il y a pas de c'est plutôt de se retrouver au milieu de ça en fait ouais de se retrouver au milieu de de gens qui qui après je les dénigre pas hein, mais que toi, tu as un projet artistique, tu as quelque chose à dire, tu as envie de, de faire connaître ça. Mm -hmm. Et en fait, tu te retrouves au milieu de trucs qui n'ont qui aucun sens. en fait. De photos de chats et de piscines. Voilà, de... c'est ça. Ou de, de meufs. De voir en... l'un dans l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc, c'est un peu ça qui est, qui est un peu déroutant, en fait. Mm -hmm. C'est que tu es noyé au milieu d'une un, masse. Après, je dis pas que ce que je fais est hyper intéressant. tu mm. vois, Je j'ai pas la prétention d'eux, mais c'est plus être noyé dans une espèce de de masse comme ça euh, bizarre euh, ouais. euh, qui, qui est un peu déroutant en fait. Mm -hmm. Ou par exemple quand t'es sur euh, sur Deezer ou Spotify ou tout ça, enfin euh, souvent les gens, euh, moi, m'ont dit ah t'es sur Deezer, c'est super et tout alors que n'importe quel gars qui fait une démo chez lui ou fille euh, euh, qui fait une maquette peut la mettre sur 10 heures bah en passant oui, par... Il, euh...
0: il suffit de 49 euros sur CD Baby. Voilà, euh, c'est ça. Donc, Deezer, donc
1: euh... en fait, tu te retrouves au milieu de trucs comme ça, où... Euh... Mmh. Alors, encore une fois, je dis pas que ce que je fais, c'est euh, super, euh, voilà, que, que euh, les autres devraient pas euh, s'y trouver. Mais voilà, euh, moi, j'ai essayé de construire un discours, euh, tu vas dans des... J'étais dans des beaux studios, enfin, tu vois, mmh. tu fais ça, euh, processus quand même. Euh, assez long et laborieux mm -hmm. et tu te retrouves au milieu de enfin c'est comme toi t es journaliste, tu' écrit un article et puis euh, tu te retrouves au milieu de mecs euh, qui savent pas écrire qui font des fautes d'orthographe deux mots euh, c'est toujours un peu bizarre quoi comme, mm -hmm. euh, comme, euh, comme truc quoi
0: <rire> justement tu parles de, de, de ton processus des beaux studios etc donc ouais. venons-en à, à ton petit dernier. Le troisième qui s'appelle mirage ouais. euh, comment, euh, comment est-ce que, euh, est que tu as abordé cet album comment est-ce que tu l'as enregistré de quand datent les compos et comment tu fait beaucoup de questions <rire> euh,
1: comment j'ai abordé ben euh, déjà en studio euh, ça a été euh, en prise live euh, tous les morceaux comme, comme les autres disques en fait je, je fais pas de
0: d'overdub si,
1: il y, y a des overdubs, mais c'est des légers trucs pour euh, mmh. un petit peu euh, renforcer certaines mélodies, ou c'est des idées que j'ai à la base, où il y, y a besoin d'une deuxième guitare. Euh. C'est de l'épice, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu du, de, de, de l'ornementation. Euh, voilà, mais disons que voilà, déjà, tout est en live, euh, mmh. très peu de prises. Euh, 3, 4, maxi, euh, en général, première ou deuxième euh, sont les
0: meilleurs. Ta section rythmique connaît déjà le morceau avant. Ouais,
1: ouais, en fait, euh, voilà, en, en amont, je prépare beaucoup les, les, les séances, en fait. Pour arriver, en fait, et en C'est pas
0: genre, t'arrives, tu donnes la grille. Et ah euh, non, non, non pas quoi. du
1: tout, non. Non, non, c'est vraiment préparé. Alors là, c'était moins préparé que les autres disques, parce que les précédents albums ont on joué quand même le répertoire beaucoup en live mmh. avant. Et là, y il y a eu des morceaux qu'on n'a pas joué en live avant. D'accord. Donc c'était un peu la première fois. Euh, mais j'aime bien, voilà, rôder les morceaux avant et comme ça, t'arrives en studio et t'appuies sur le bouton et bim, t'enregistres et hop, c'est dans la boîte. Ouais. Et puis, je trouve qu'au niveau de l'intention, euh, c'est mieux, quoi,
0: <rire> en fait. Je suis assez d'accord. Donc, du
1: coup, voilà comment ça s'est fait. Euh, deux, trois jours de studio, pas plus, euh, en live, dans la même pièce euh... Donc ça
0: sous-entend d'avoir un bel endroit avec une belle pièce.
1: Ouais, euh, alors l'ingeston a hyper bien bossé euh, dans son stud, puisque la pièce n'est pas non plus extraordinaire. D'accord. Euh, mais du coup on avait une proximité, des fois même sans casque, tu vois, on était vraiment euh, euh, dans des conditions super. Et puis on a pu répéter un petit peu avant, mmh. une journée avant en fait. Dans le studio, ouais, dans le studio en et condition. Ouais, ça c'est c'est déjà euh, la pièce. Quoi. Ouais, ça c'est vraiment un luxe. Et, euh, ouais, ça c'est classe. Ouais. ouais, parce que du coup, euh, même quand il y avait besoin de casque, on avait. Enfin, euh, es, ça c'est vraiment. Marques, hein. Ouais, on avait vraiment nos marques. Ça c'est vraiment un truc hyper bien que, que je pense que si je peux refaire pour des prochains disques.
0: C'est pas idiot. J'y avais jamais euh, pensé. Que mais je ferais. Ouais, c'est Parce que c'est
1: vachement bien en fait. Euh, et du coup la préparation ça s'est fait, euh, bah, fait assez euh, vite en fait. Euh, J'ai pris assez rapidement les, les, les jours de studio alors que les morceaux n'étaient pas finis, ce qui n'est mm -hmm. pas à mon habitude. Euh, en général je prépare vachement, euh, tu vois tout est hyper peaufiné. Ouais. Euh, pour le premier disque que j'ai fait, fin, ça, ça faisait, euh, il y avait des morceaux, ça faisait 8 ans que c'était euh, en peaufinage, c'était vraiment un peu extrême, ouais. euh, mais du coup là je me suis un peu laissé aller euh, à me dire, bah, tiens je vais pondre un truc euh, avant le jour J, quoi, pour certains trucs.
0: Genre, genre carrément la veille des, des répétitions. Il
1: euh, y avait un, un morceau ou deux solos, ouais, qui était pas vraiment fini. Euh... Alors c'était pas les morceaux à trois, hein, c'était ouais, plus les morceaux. Euh... Les pièces étais tout seul. Ouais. Il y a un morceau en particulier que j'avais pas vraiment fini, et que je savais pas vraiment jouer avant la, la, la session, quoi. Wow. Donc, du coup, c'est un... quel morceau C'est Joannina. C'est un morceau avec des harmoniques et tout ça où. Euh... En fait il y avait l'idée tout ça mais tout n'était pas vraiment fixé donc il y a eu un peu d'impro et tout ça euh, et je voulais du coup laisser aussi ce côté là euh, instantané improvisé quoi ouais. parce que je, je, je suis encore dans le bac jazz euh, donc il y a quand même euh, ce côté libre euh, que j'aime bien en fait. Mais euh, voilà mais ça s'est fait assez dans l'urgence quand même, le disque, mmh. euh, parce que j'ai enregistré fin novembre, ça a été mixé une semaine après, masterisé une semaine après, et c'est sorti euh, fin mars.
0: Et justement, t'as quel euh, rapport par rapport au mix et au master Tu euh. t'impliques tu dans... dans dans ces processus où tu laisses faire euh...
1: euh, Bah là, je, je m'impliquais vachement pour les précédents et puis là j'ai vachement laissé faire parce mmh. que son qui s'appelle François Borin avec qui je bosse depuis le début euh, je lui fais entièrement confiance et du coup... Euh, tu bon, sais qui saura où tu veux... Ouais, puis moi je lui donnais des indications quoi d'espace, ouais. euh, sur les reverbs, sur des choses comme ça. Euh. Et puis de toute façon, il me fait toujours écouter un truc quand il commence et puis je lui dis, et puis après, s'il y a mmh, des ouais. trucs à rectifier... Euh. Mais là, on était quand même dans un, un timing très serré, donc du coup, ça me plaisait aussi de... de laisser la main un peu et de... moins contrôler ce truc-là pour... Euh, pour produire un truc plus rapidement, en fait. Je ouais. sais pas si c'est très clair. Si, euh... ouais,
0: t'as as un peu plus lâché prise là-dessus. Ouais,
1: du coup, le mastering, c'est pareil, c'est Globe Audio à Bordeaux, c'est Alexis Bardinet, il bosse très très bien. Mm -hmm. Et euh, là, c'est pareil, je, 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 je trouve qu'il a
0: vraiment sublimé le mix. Euh... Ouais, parce que masteriser ce style de musique, c'est pas évident. Ouais. T'as as tellement de pleins et de déliés. Euh, mm -hmm, il faut, faut respecter tout ça quand même. Ouais,
1: et du coup, lui, c'est pareil, voilà, il, il fait un, un premier titre, il va t'envoyer un... Du coup, là, j'ai pas assisté physiquement au truc, mais mm -hmm. il t'envoie un truc par mail, donc tu réécoutes, et puis... Euh... Mais voilà, du coup, ces deux ingés sont là sont vraiment... Euh des super pros et ont un super savoir-faire donc euh, moi je leur fais confiance et du coup ça voilà c'est une partie que je peux un peu plus déléguer euh, mmh. même si voilà j'ai vraiment sur le mix mes mes, mes idées euh, précises mais ouais. euh, voilà après chacun fait son
0: boulot quoi et niveau matos en studio qu'est-ce que tu as utilisé
1: euh, bah, J'ai utilisé pour les électriques un, un petit Kelt que tu ouais. connais bien euh, que m'a gentiment prêté Thierry euh, Labrousse de Kelt uh -huh. Amplification euh, Le à... quel, le V-Twin hein euh, je, je crois, je, je suis <rire> pas sûr c'est celui sur lequel j'avais joué à la, la, euh, la euh, Guitare Fest, ouais, euh, guitar -fest ouais. à la Guitare la Guitare <rire> <'est bien> <rire> <Le lap -sus. rire> euh, je crois que c'est le V-Max mais je suis pas sûr oui d'accord je ne je, je voudrais pas dire de conneries. Euh, en tout cas, c'est un Kelt, c'est sûr. Euh, et là, du coup, on a fait des prises. Euh, on a fait des trucs. Euh, donc, C'était avec ma télé, puis avec une Harmony H54. H5, mm -hmm. Tu vois l'équivalent d'une. C'est
0: la, la 335 avec les trois micros C'est 330,
1: non, avec un micro, avec un Golfoil. Ah, non, elle ah, est complètement classe. creuse. D'accord. C'est la
0: roquette. Oui, je vois, ouais. ouais, ouais Mais elle est toute creuse, en fait. Elle n'existe pas en version 3 micro
1: Si en fait, à la version 2 micro, 3 micro. C'est ça, euh... avec la,
0: le, le plaquage euh, tortoise sur la tête
1: hein. euh, non, c'est pas celle-là. Euh... Non, ça c'est... Le... Elle, elle a le plaquage plutôt blanc. Euh... Mmh, D'accord. Les boutons blancs, euh, oui, le okay. pickguard blanc, un peu moche d'ailleurs enfin perso, euh, moi que j'ai changé. Et du coup, euh, as le modèle 1, 2, 3 micros. D'accord. Et elle est complètement creuse, celle-là. Classe. Donc as un son très acoustique. Et du coup, on a fait des prises avec l'ampli, et moi à côté, et un micro et la guitare, en fait. Donc du coup, tu as le mélange acoustique, euh, électrique, ah, ça, euh, avec l'ampli qui est dans la pièce, qui, re qui repisse dans les micros.
0: Tu joues à quel volume en studio
1: Pas très fort. D'accord j'aime pas jouer fort de toute façon <rire> ça me fait mal aux oreilles euh... tu utilises des pédales ouais alors euh... puis du coup je, je finis juste Pardon. avec la guitare j'ai aussi fait des trucs avec la télécaster on a fait un truc aussi intéressant c'est à dire que il y avait le kelt dans la pièce et moi mmh. j'étais en cabine enregistré avec la télé et avec des micros devant
0: mmh, d'accord et du coup tu as pareil pour des... avoir l'attaque à ouais vite, quoi. et du
1: coup c'est hyper intéressant en fait ouais même si c'est très subtil et tu t'en tu, tu prends pas beaucoup, mm -hmm. mais du coup, c'est vachement bien. J ai, j ai... Alors que c'est une solide body, c'était très sympa. Ouais, mais
0: c'est malin, ouais, effectivement.
1: Et du coup, pour les pédales, euh... bah non, je crois que j'avais
0: pas de pédales pour, euh... <rire> pour le studio. Ta reverb venait de, de l'ampli ou... euh,
1: Non, la reverb, on a rajouté des reverbs après, en fait. Ouais, je fais souvent comme ça, en fait. Pour pouvoir mieux contrôler. Ouais, c'est ça. Il y a un côté où euh... je veux pas être déçu du, du son. Mmh. Et du coup je travaille plus sur vraiment le son euh, brut on va dire. Euh, ouais. euh, puis après les, les autres morceaux c'est sur guitare classique. Donc du coup là c'est vraiment le, le guitariste qui fait le taf. Quoi.
0: Et oui bien sûr.
1: Donc là du coup il y a moins euh, ce côté euh, effectivement. Euh, là c'est vraiment tu es dans la pureté acoustique. Quoi. Enfin c'est à toi de se faire un bon son. Quoi. Et puis après, ouais, rajouter des réverbes, euh, des belles réverbes et tout ça. Tu,
0: tu fais gaffe au placement des micros ou tu laisses ça Ah ben bah ça,
1: non, non, ça je laisse, c'est le travail de l'ingéson, quoi. Mm. Enfin, lui, c'est son domaine, hein. moi, c'est pas... Parce euh... qu'il y a
0: toujours une belle ambiance euh, sur, tes, sur tes électriques. Alors, je sais pas si c'est les micros de la batterie qui reprennent aussi. Euh,
1: je sais pas. Euh, ça, c'est vraiment le job de l'ingéson, quoi. Ouais moi je lui dis euh, je veux tel son avec de l'espace je, je lui fais écouter mmh. des oui il a besoin de références euh... ça c'est vraiment son boulot en fait moi ouais. je m'occupe pas de ça je vais pas lui dire non ton micro il est mal placé mmh. euh, lui c'est 100 fois plus que moi comment placer un micro euh... et quel micro va bien aller donc il fait. là il a fait pas mal de tests de micro mmh. euh... voilà il teste des trucs euh... donc ça moi je... c'est pour ça le fait d'avoir une équipe qui, qui, fait, qui est très pro et qui sait faire son boulot, du coup, tu pas à te soucier de ça en fait. Bien sûr. Tu sais que tu arrives et le seul job que tu as à faire, c'est de bien jouer. C'est de jouer le mieux possible. Et, ouais. et qui sorte un truc sympa du, de ta guitare. quoi. <rire> Donc, déjà, ça, c'est euh, très bien. Ce qui est déjà un gros ouais, boulot. Ouais, ouais, ouais
0: c'est un boulot. Ouais. Et ta télé, c'est quoi
1: Ma télé, c'est une Réchou 52 euh, uh -huh. qui est de 96. Euh, tu fais le job
0: que t'as depuis longtemps
1: ouais que j'ai depuis euh, une dizaine euh, une bonne dizaine d'années ouais peut-être mettre une quinzaine ouais Et, euh, mais j'aimerais ai, bien passer sur un, un truc avec des humbuckers euh, un de ces quatre
0: une télé à humbuckers ou non pas
1: forcément, forcément euh, euh, peut-être un truc euh, bah, j'avais une 330 à l'époque euh, ouais je me souviens ouais, hein. Euh, bon, c'était pas d'Humbucker, mais euh... non, je sais pas. J'aimerais bien un son peut-être un peu plus épais. Euh... Donc, je sais pas, faudrait que je trouve euh, chaussures. Qu'est-ce qui t'a tiré
0: dans, dans la télé à la base
1: hum, Qu'est-ce qui m'a tiré euh... Bonne question. Euh, le côté. Bah, j ai, j ai, je, je venais de la strat, mm -hmm. déjà donc j'aimais beaucoup la Strat et puis je sais pas la télé il y avait un côté un peu plus euh, on off dans le sens où euh, voilà t'as pas 36 000 configs euh, les cinq positions sur la Strat c'était un peu fatigant parfois mm -hmm. euh, du coup ce côté là un peu brut euh, me plaisait bien quoi. Euh, puis j'ai vraiment beaucoup aimé le micro manche en fait euh, ouais. je trouvais que tu avais un son euh, vraiment chaud, clair euh, j'ai toujours été plus Fender quand même, euh... pas savoir pourquoi. Euh... Ouais,
0: en termes de... de prise sais... en main. Ou...
1: Ouais, euh, je sais pas si c'est la prise en main. Bah les Les Paul, j'ai bon, j'étais fan euh, des, des, de beaucoup de guitaristes qui jouaient sur les Les Paul à une époque, euh, que ce soit Slash ou. Mm -hmm. ou des gars comme ça. Euh... Mais je sais pas, la Les Paul a toujours été un peu lourde et moi je suis assez grand, donc euh... je sais pas, morphologiquement j'avais du mal à me retrouver avec l'instrument. quoi. Ouais, d'accord. Puis le tune nomatique me gênait avec la main droite... Euh... Mmh. Enfin, ça, c'est perso. Hein. Ah ouais, mais je comprends. Mais j'aime bien les manches, tu vois. J'aime bien les manches Gibson. Euh, les gros manches, des fois, qui sont. Après, j'aime pas les petits manches, tu vois. S'ils appellent slap. Euh, ouais, euh, le slapboard. Ça, je déteste. Mais. Euh, ouais, je sais pas. Du coup, j'ai plus. Et épi... puis, les Fender sont peut-être un peu moins chers aussi euh, que les Gibson. <rire> Donc, euh, peut-être que. Je sais pas, je...
0: C'est ouais... enfin, pas Slapboard, d'ailleurs, Slim Taper. Ouais, sli ouais c'est ça. Slapboard, c'est les... Oui, le... le... les Fender du de début des années 60. C'est ça, n'importe quoi. <rire> euh...
1: Mais du coup, ouais, puis peut-être que chez Fender, il y a un son un petit peu plus... Euh... qui est moins baveux, euh... mm -hmm. où les notes ressortent peut-être un peu plus, je
0: sais pas. Ouais. Euh... Bah, pas... Justement, ouais, le... Les, les clashs harmoniques dont tu parlais mmh. au début ressortent mieux effectivement ouais, sur un ça. diapason
1: long. Ouais. Peu, alors je sais pas si c'est une histoire de diapason ou de micro, euh, ouais. de micro simple ou d'unbucker, euh, mmh. je, je sais pas si c'est le fait que le diapason soit long, enfin tout ça c'est... Euh... Je pense que
0: ça joue vachement parce qu'un unbucker sur une télé ça sonne toujours comme une télé.
1: Ouais, je sais pas, faudrait que j'essaye en fait. Mmh mais Après c'est compliqué hein, le son d'une guitare, euh, de c'est quand même toi qui crée le son, mais ouais c'est vrai que j'aimerais bien euh, peut-être euh, aller plus vers des, des trucs avec des doubles, alors peut-être que je vais revenir vite fait au, à la télé, <rire> j'en sais rien. Ouais mais
0: ça peut t'amener un album, on sait ouais, jamais. Ouais peut-être. Et, euh, et en live, tu gères comment tes reverbs
1: Alors là, pour le coup, j'ai des pédales. Euh, j'ai ouais. quelques pédales, j'ai un DL4 euh, pour faire des loops. J'ai un looper aussi à côté, euh, mm -hmm. un loop station, qui me permet, quand je veux faire des loops euh, avec le DL4, de les conserver en mémoire et de les, mmh. et de les rebalancer éventuellement, si, si, si,
0: si l'envie m'en prend. Donc tu fais interagir tes deux loopers
1: Ouais. Ouais, il y en a un, je m'en sers un petit peu comme euh, comme sauvegarde et tout ça et l'autre c'est plus le looper euh, création, en, création. ouais voilà c'est ça exactement et euh, du coup j'ai une, une pédale de reverb que j'ai depuis assez longtemps, une Nova Reverb de TC Electronics mmh. où là il y a une espèce de reverb de confort
0: C'était puis... les, les pédales noires hyper ouais. moches, euh, ouais ouais je vois
1: euh, Pas hyper moches non <rire> <rire> Non je pense que c'est la, la génération d'avant les moches ah oui d'accord, oui, tu, oui, tu vois, vois. Ouais, parce que là il y a des, quand même des loupiottes et tout, euh, <rire> dans le noir c'est assez joli, c'est un peu guirlande, non c'est les moins moches de GTC et, ouais, ouais c'est la série Nova en fait, euh... ouais ouais je vois, ouais. Euh, avec deux foot switch, euh... ouais bah c'est ouais, peut-être ouais. les moches alors, bon bref. <rire> Euh, mais du Ou coup en tout
0: cas clairement dans la grande euh, tradition TC ils ont fait plus d'efforts sur ce qu'il y a dedans ouais, que le look que ça a peut-être ouais c'est
1: ça mais moi je m'en fous en fait euh, parce qu'il y a des trucs que j'ai où j'aime pas le look et euh, ah bah bien l'ampli que j'ai j'aime pas du tout le look et pourtant je le trouve super quoi c'est quoi ton ampli c'est un Princeton euh, Princeton Reverb, euh, ça doit être un ratio 65, mais c'est un modèle particulier avec un 12 pouces, mmh, un oui, amico 12 pouces, donc il est en je espèce Je me souviens de... qu'on en avait parlé. Ouais, c'est ouais. un no euh, je sais pas quoi, euh, pareil, avec du euh, euh, pain, ouais, il est ouais. en pain, donc euh, déjà c'est une couleur bizarre avec un espèce de tweed, bon j'aime pas du tout la, le look, mais euh, <rire> je trouve qu'il sonne super, donc euh, bon. Je m'arrête pas au look, en fait, ouais. du, du, du truc, quoi.
0: Et la, la Nova Reverb, qu'est-ce qu'elle t'amène euh, que...
1: Bah Déjà, les deux reverbs, pour moi, c'est bien d'avoir deux reverbs différentes. Euh... Tu t'en sers
0: beaucoup en temps réel
1: bah, Du coup, j'en ai une très grosse et j'en ai une plus petite, en fait, qui est un peu ma reverb de confort, après que je règle selon la salle ou ouais, euh, bien, selon l'endroit. Selon... Mais voilà, c'est important d'avoir euh, comme ça deux reverbs pour moi.
0: Et tu changes morceau par morceau ou au sein d'un même morceau Ah ouais ça peux peut être dans un plusieurs. même
1: morceau ouais euh, même pendant un moment je voulais mettre une troisième reverb avec un utiliser la reverb de l'ampli à ressort mm -hmm. mais, euh, avec un euh, foot switch du ouais. Coup, ouais. mais du coup là le Princeton je l'ai depuis pas très longtemps donc je pourrais le faire mm -hmm. euh, voilà je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs euh, réverbes mais du coup ouais je, je vais passer d'une... après même dans un même... Euh... Enfin, on va dire euh, pas d'une seconde à l'autre, mais je peux passer d'une réverb à l'autre comme ça euh, si juste euh, un passage veut euh, que ça, ça y ait beaucoup de résonance et puis euh, donc je vais je vais passer. Du coup, la novale et euh, t'entends pas le, le changement de réverb en fait. Ouais, d'accord. Puis les switches sont assez silencieux aussi.
0: Ça c'est pas mal. Ouais. ouais. Surtout si tu joues pas fort. Ouais, ouais c'est important. Et tu te sers du, du DL4 pour les délais ou uniquement pour le looper
1: euh, Un petit peu, mais vraiment euh... sporadiquement, quoi, on va mmh, dire.
0: D'accord. Donc t'es vraiment plus un homme à reverb qu'à délais
1: Ouais, si, j'aime ai, bien les délais, mais euh, je sais pas, je suis plus resté sur la reverb. Après, euh... c'est marrant, j'ai un copain qui, lui, c'est... En fait, il utilise beaucoup le, 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 le délai à bande. Et en fait, mm -hmm. il l'a à côté de lui. Il le règle. Euh... Il le
0: manipule en temps ouais, réel. Et hein. du
1: coup, en fait, parfois, as l'impression qu'il y a des reverbs. Et en fait, c'est hyper intéressant. Quoi. Bien sûr. Mais moi, j'ai moins exploré ce truc-là. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est vrai que les machines... Euh... Bon, j'ai toujours un peu de réserve. Euh... Et le
0: délai à bande, c'est super quand ça marche. Ouais, quoi. ouais. J'ai fait six mois avec un, un full tone... Euh et c'est le meilleur son que j'ai jamais eu, mmh. mais à quel prix, quoi Ouais, c'est ça, ouais. quand ça tombe <rire> en panne...
1: Euh... Et du coup, voilà, moi, j'ai aussi une distance par rapport aux machines, euh, que ce ouais. soit les pédales et tout ça, parce que je suis quand même euh, très guitare acoustique et très, mmh. euh, on va dire, route à ce niveau-là.
0: Je comprends, ouais.
1: Et du coup, pour moi, la reverb, c'est juste un truc naturel, en fait, que tu, tu, tu recrées sur scène. Euh... Ouais. Parce que tu vas dans une cage d'escalier, euh, t'auras une reverb... Euh selon l'escalier. Euh, donc voilà, c'est plus retrouver ce côté naturel euh, mmh. où je, voilà, je, je me retrouve là-dedans, en fait.
0: Le, revenons à la, à la classique. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment euh, un domaine dans lequel je n'ai aucune connaissance. <rire> oui, c'est ça. C'est vraiment mon truc. Euh, ma, ma seule expérience du classique ayant été une, une Takamine euh, ah ouais. à pan coupé euh, que j'avais acheté avec mon premier salaire de releveur de compteur EDF, Pas mal. que j'ai revendu assez vite, euh, Qu'est-ce qui fait une bonne guitare classique et comment ça s'approche à partir du moment où il n'y a même pas possibilité de faire des bends
1: ah ouais <rire> tout ça euh, bah moi je suis pas non plus un ultra spécialiste de la guitare classique mmh. euh, donc après euh, te dire euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une guitare classique qui sonne après c'est les forcément c'est les bois euh... la tienne c'est quoi moi c'est pas une super guitare classique c'est un truc de série c'est une STV euh, mmh. c'est le modèle un petit peu haut de gamme chez STV mais c'est pas euh... tu vois c'est encore du, du vernis euh... Euh, plastique là c'est pas du vernis tampon euh, mm -hmm. c'est pas une super guitare quoi pas,
0: ouais c'est pas une gratte de l'huissier
1: bah non mais j'aimerais ai, bien m'en acheter une enfin je, je dois m'en acheter une en fait depuis quelques temps euh, mm -hmm. mais j'ai pas pris le temps de puis ça a toujours un certain coût oui. bah oui Et euh, mais euh, non pour en après, pour, voilà, moi j'ai pas non plus, j'ai plus de, de connaissances dans les guitares électriques, et, parce que mmh. j'ai démarré par la guitare électrique en fait. Euh, euh, donc la classique, j'y suis venu plutôt après quoi. Ouais. Mais euh, c'était quoi l'autre question C'était. Euh... Comment,
0: approches ton jeu enfin, comment tu modifies ton jeu par rapport à la, à la classique
1: bah, Je ne le modifie pas tellement, en fait. Euh... Enfin, je, je joue autant au doigt qu'au Mediator sur une classique, en fait. Mmh. Euh... Parce que je trouve qu'au Mediator, tu as aussi un son... Euh... Ça peut être super beau. Ouais. ouais, et puis des fois, de faire des petits bends, en fait, même si ça ne tire pas beaucoup euh, sur une corde nylon, c'est intéressant. Ouais. Du coup, tu arrives à avoir des quarts de ton ou des... Mmh. Euh... Euh, tu peux quand même faire... Alors, euh, oui, c'est pas des bands euh, comme euh, en blues ou tu mmh. vois. Mais euh, en fait, non, je ne me, je me pose pas trop euh, la question du, du changement d'instrument. Euh. T'as d'autres sonorités en fait. Ouais. C'est-à-dire que sur une, euh, sur une classique, je vais tout de suite euh, trouver des trucs c'est euh, un peu africain euh, mmh. Le son de la caisse. Euh... Mais moi, c'est des, des, des mondes qui, qui, où je, je, vais, je vais tout de suite switcher assez rapidement, en fait. Ouais, ouais, j'ai pas vraiment... Après, c'est les histoires de sustain, tu vois, plus. C'est vraiment les, les cordes métal, on en revient au début, euh, où t'as pas le même jeu parce que ta note dure pas, pas de la
0: même façon, en fait. Mmh. J'aime bien parce que même dans une interview, tu arrives à faire des, des boucles. Ouais,
1: <rire> pas mal. Hein. Mais du coup, voilà, la reverb te, te permet, si tu branches une reverb sur une classique uh -huh. en concert, tu peux retrouver un petit peu le côté euh, sustain avec ça. Ouais. Mais euh, non, après. Euh, T'as
0: as un ampli euh, dédié à la classique sur scène
1: J'en euh, avais un que je, je vais revendre, mais du coup, je, je m'étais branché sur le Princeton et je trouvais que ça marchait très bien. Mmh. D'accord après son, on reprend aussi quand c'est possible la classique mmh. mais finalement dans le... moi j'ai l'habitude de me mettre dans l'ampli euh, du coup c'est pas très classique comme, euh, comme approche mais peut-être que le jour où j'aurai vraiment un bon instrument où t'es dans une belle salle avec des beaux micros peut-être que là je serai en acoustique pure bien ouais. euh, sûr euh... Bon, ce jour n'est en pas encore arrivé donc euh...
0: <rire> le carnet guillot n'est pas encore bouqué non pas encore <rire> j'aimerais revenir à, à tes débuts parce que tu, tu y fais allusion en filigrane ouais. et euh, je, je crois savoir que tu as aussi des affinités euh, métallurgiques euh, à quel moment euh, la musique t'est tombée dessus et à quel moment tu t'es dit euh, c'est ça qui est bien
1: euh, bah, la musique m'est tombée dessus très tôt. Hein. Moi, j'ai commencé par le violon alto, j'avais 5 ans, tu vois. D'accord. Euh, donc, tout de suite, j'ai fait de la musique, j'en ai fait 6... Ça,
0: ça t'attirait ou... euh,
1: bah, Moi, au départ, je voulais faire de la guitare, en fait. Ok. Je, je me souviens que, déjà étant petit, j'avais envie de guitare. D'accord. Euh... Et ma mère aimait beaucoup l'alto, le, le violon. Du coup, elle m'a mis à l'alto. Bon. Considérant euh, que
0: tu étais trop petit pour jouer de la guitare ou...
1: Non, je ne sais pas pourquoi. Euh, après, tu sais, euh, parfois les parents projettent un peu, euh, un petit peu ouais. leurs envies euh, via leurs enfants. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu de ça. Du coup, mmh. bon, voilà, j'ai démarré par le, par le cursus classique. Euh, et à 12-13 ans, je me suis mis à la guitare électrique,
0: en fait. Mmh. D'accord. J'ai abandonné l'alto. Il euh, y, y a un, un album euh, ou un, un groupe qui est responsable de, de ce passage-là
1: euh, Ouais, bah moi j'aimais bien les Guns, Slash, mmh. tout ça, euh, Metallica... Euh, mmh. Ouais, en fait, ce qui, ce qui m'a vraiment... Euh, alors, il y, y avait ce désir de guitare au départ, guitare classique et tout ça. Mmh. Et ce qui m'a vraiment donné envie de me mettre à l'électrique, c'est un type dans mon lycée qui jouait dans un concert, enfin le truc classique, hein, ah, un ouais, mais concert de fin d'année. Et, et le mec avait joué le solo de Knocking on Heaven's Door, du coup. Trop euh, bien. Ouais, du coup, voilà, je, je me suis dit, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse de la guitare électrique. Quoi. <rire> et du coup, voilà, je me suis mis à la guitare électrique. Alors, mes, mes parents m'ont loué une guitare au départ. Mmh. J'avais une Yamaha de location pendant un an, wow. euh, avec un ampli. Et c'est marrant, j'ai découvert la reverb euh, en tournant un bouton. Euh, je fais tiens, ah, c'est bizarre ce son. Plus rien de plus comme avant. <rire> et non, et ça, m'a pas marqué en fait parce que j'ai dû pousser le truc à fond. Donc c'était une reverb ressort donc le truc devait faire un son euh, pas très naturel pour le coup. Et <rire> je sais pas, non, pas euh, je, je suis passé à autre chose. Et euh, voilà. Et puis après, j'ai eu ma première guitare. Euh, une copie de Les Paul, une euh, mm -hmm. phénix, euh, ah oui, sunburst euh, que j'ai maquillée avec des flammes noires sur le côté, euh, j'ai personnalisé. <rire> et puis voilà, et puis là j'étais dans la période euh, bah, des années 90, donc c'était euh, 95, euh, c'était Nirvana, c'était mm -hmm. euh, Metallica, euh, puis tout Pantera, Dream Theater, tous ces trucs là. Mm -hmm. quoi, euh, donc j'ai eu, ouais, une grosse période, mais je, à cette époque-là, j'écoutais aussi Pat Metheny, Paco De Lucia, tu vois, mmh. euh, j'écoutais toujours plein de trucs, en fait. J'étais vraiment plus métal et tout ça, mais euh, voilà, je prenais des cours déjà d'harmonie jazz, euh, j'avais un prof qui était très branché euh, jazz, euh, ouais. donc je prenais des cours d'harmonie, euh, et puis j'improvisais déjà, tu vois. Oui, d'accord. L'impro a toujours été... Euh...
0: Ça a toujours fait partie ouais, je,
1: je mets ma Metal Zone avec ma King V, euh, j'improvisais en fait. Tu vois T'as vraiment eu une King V Ouais, ouais, ouais. noire. Ouais. Avec un... Pareil, j'avais mis un petit autocollant en machinette dessus. Euh... Nice. Donc euh, j'ai vu pas mal de... Voilà, de... j'allais beaucoup au concert, euh, mais je pouvais aller voir euh, mes tennis comme Pantera... Euh... Mmh. T'as vu Pantera Ouais, j'ai vu Pantera en oh, 96.
0: Terrible. 96 Ou 98. 98 euh, La tournée uh, Sauter and Tranquil Ou rien de Ouais, c'est ça, c'était
1: Sauter heures Tranquil. C'était ah, au classe. moment où ils ont sorti live, juste après, je crois, d'ailleurs. Euh, euh... 101 Proof, ouais. Ouais, ah, c'est ouais. ça. Euh, c'était à, si mes souvenirs sont bons, zénith je oui. crois. Oui. Oui, oui, Et j'avais été très impressionné par... Euh, alors, j'ai toujours beaucoup aimé Dimebag Darrell. Euh, parce que, voilà, je trouve qu'il a vraiment un un truc à lui, puis il y a vraiment de la soul, enfin tu vois, Bien sûr. Euh, puis c'est un mec en blues ouais, qui déchire, c'est un bluesman ouais. euh,
0: avec un son euh, voilà. de
1: tronçonneuse, c'est ça, et, euh, et du coup, il m'avait beaucoup impressionné, parce que le son était pas tant saturé que ça, mm -hmm. et était assez naturel, enfin, je sais pas, il y avait un côté comme ça, où euh, c'était assez roots en fait, euh, ouais. son son, je sais pas comment dire... Et voilà, il mettait tout dedans, quoi. C'est
0: tout dedans, quoi, enfin... C'est quasiment le seul métalleux qui peut jouer Terner de façon crédible. Ouais, ouais, il ouais. A, et il y puis... a vraiment ce truc-là.
1: Et puis, ouais, les compos, euh, je trouve qu'il y a des trucs hyper intéressants, quoi. Mm. Euh... Puis voilà, j'ai vu plein de groupes comme ça, quoi. Slayer, euh... Euh, Sepultura... Slayer, euh... c'est
0: toujours chouette. Je les ai vus, genre six ou sept fois en concert. Euh, à chaque fois, tu, tu te prends ta tarte et t'es content. Quoi.
1: Bah moi, j'avais vu un concert assez particulier, c'est que Kerry King, sa guitare était tombée en panne et du coup, il avait pris la basse. Ah ouais Ouais. Et Araya il jouait, il chantait comme ça quoi. C'était pour l'album Punk là qu'ils avaient sorti. Oh, un euh... d'attitude. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc ah, c'était ah, assez rigolo. Quoi. Donc
0: encore avec bostaf à la batterie du ouais, coup. À et ouais.
1: C'était Alizé Montmartre. Ah
0: ça, ça devait être classe. Ouais, mais...
1: c'était marrant. Ouais.
0: C'est la fois où ils ont fait nulle part ailleurs, du coup euh,
1: Peut-être, ouais. Ouais, bah, c'était l'époque où ils faisaient tous nulle part ailleurs, ouais. Nirvana aussi. Bah, J'avais été voir Nirvana aussi, en 94. Ils sont déconnés, t'as ouais. vu
0: Nirvana 14 février, Zénith, ouais. Sur la tournée Inutero, du ouais. coup, ouais. Ouais, Waouh. Alors, je, je, on est était... Euh, C'est un de mes grands chocs. Enfin, je, suis, je, je dois être un tout petit peu plus jeune que toi. T'as quel âge hein
1: mais je suis de 80, moi.
0: Ouais, moi, 83. Donc, effectivement, donc, 3 à, ans. Ouais. à l'époque, ça faisait une différence. Ouais, ouais. Et, euh, et euh, je me souviens avoir enregistré en VHS le, le Rape Me de Nirvana sur le, sur le plateau de Nulle Par Ailleurs. Ah ouais Donc, je pense que c'était cette même tournée-là. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, c'est euh, le premier truc que j'ai enregistré sur Nulle Part Ailleurs. Je crois qu'il y a euh, à peu près à la même époque, Aerosmith qui avait joué Crying ouais. aussi. Il y avait eu Sepultura. Euh, Sepultura, ouais. Typo Négative. Euh, ACDC, Slayer, Metallica, euh, Roll. Ouais. Euh, il y en avait eu un paquet. Ouais, pas. C'était très Living bon. Living Color. C'était la bonne époque. Ah ouais. oui, 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 il y avait une putain de programmation. Et euh...
1: non, voilà, j'ai Nirvana
0: sur scène. Ça, bah moi,
1: j'en bien... ai pas beaucoup de souvenirs en fait. Ah ouais euh... Et puis voilà, on était avec deux copains et puis on était chapeautés par la mer d'un des copains. <rire> C'était assez rigolo, Exactement. quoi. Mais non, j'ai pas de souvenirs. Le seul souvenir que j'ai, c'est euh... Chris Novoselic qui a balancé sa basse euh, à 6 mètres de haut à la fin du concert et qui l'a rattrapé dans ses mains. Voilà, <rire> Mais j'ai pas un très bon souvenir du... Et puis j'avais revu des images de ce concert et c'était pas... Euh... C'était pas top. Hein. Ouais, je crois mmh. qu'il était assez... Euh... En mauvais euh... état. Ouais. ouais, parce que tu vois des images où il rentre sur scène, il a l'air vraiment euh, très... Euh... Mmh. Pas bien quoi. Bah, c euh, c oui, c'était le garçon. À, la fin, euh, ouais. à cette époque-là. ouais, ouais Je crois que c'était peu de temps après l'histoire de là, Rome. Euh... Oui, c'est ça, juste après. ouais, ouais euh, Donc c'était pas. Mais bon, voilà, je suis content d'y avoir été. Et puis, oh, euh... Tu m'étonnes. Ouais. Et puis voilà, j'ai vu Metallica deux fois. Metallica, c'était mon premier concert, 93. Nice. Euh, à l'Hippodrome de Vincennes. Ah oui carrément, ouais. ouais, d'accord ouais, oui, Quitte euh... à faire un concert ouais. autant que ce soit voilà. celui-là voilà. Et euh, non voilà Du coup j'ai eu toute cette période Bon il y a Dream Theater aussi que j'aimais beaucoup Bien sûr, euh, quel euh... album Bah moi je suis Le, le dernier en date Que j'ai écouté c'est Falling Into Infinity Après j'ai arr... mmh. arrêté Mais euh, j'aimais bien euh, Change of Season mmh. euh... En fait, le premier truc que j'ai découvert, c'est par Change of Season. Je ne sais pas si c'est le premier morceau qui
0: s'appelle Change of Season. Si, c'est ça. Bah, qui de dure toute façon, le... Minutes. le reste, c'est des reprises. As, ouais, T'as la reprise de Deep Purple, celle d'Alton John.
1: Et ça, euh, ouais, ça a été, euh, le... ça ouais, a été ouais, assez le... marquant, ouais, ce truc-là. Le P Change euh... of
0: Seasons, c'est le... le titre euh, voilà. de 25 minutes qui commence à l'acoustique, Voilà.
1: Et ce truc-là, je l'avais sur cassette. Mon prof de guitare me l'avait copié à l'époque et j'avais découvert ce truc-là et ça m'avait euh, assez euh, bouleversé au niveau des structures, mmh. du... de la compo. Je trouvais ça génial, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà et puis j'ai écouté du blues euh, mm -hmm. plein de trucs euh. bon plutôt Stevie Ray des choses comme ça ouais. Hendrix euh. mais voilà j'ai toujours écouté plein de styles de musique en fait mm -hmm. j'écoutais du classique aussi euh, Mozart euh, Vivaldi je suis un gros fan de Vivaldi euh. ah ouais ouais
0: ouais j'adore ouais. alors là pour le coup euh, les quatre euh, saisons tout ça j'adore
1: le baroque je j'aime ai, beaucoup Bac je suis un gros fan de Bac Sa Bac
0: oui Sa, sa Bac j'ai fréquenté et, et je comprends le côté euh côté presque blues de, de certains de certaines pièces mais Vivaldi j'ai pas ouais. j'ai pas réussi à trouver la part ah de... moi je sais
1: pas les Quatre Saisons euh, c'est pourtant c'est tellement le truc euh, oui pour moi c'est c'est la euh, euh, tente téléphonique voilà c'est ça ouais, euh, <rire> exactement ouais, c'est la, la musique d'attente mais moi j'écoute ça dans ma bagnole sur le périph euh, c'est génial quoi et puis euh, et puis du coup j'ai été à Venise euh, parce que Vivaldi est de Venise mm -hmm. et du coup j'ai vu des, des quatuors locaux jouer cette musique là et, et mm, ça doit prendre un autre sens du coup ouais, ouais et puis c'est voilà et puis lui c'était le, le virtuose de l'époque euh, ouais. c'était un petit peu le Jimi Hendrix euh, du, du local quoi ouais. tu vois sauf que lui était compositeur violoniste euh, mais voilà, je sais pas, il y a un truc, euh, et puis quand j'étais petit, euh, ça passait beaucoup à la maison, euh, mmh. après Mozart aussi, j'adore, euh, ouais. voilà, il y, y a plein de choses, Satie dans un autre genre, mmh. euh, j'aime beaucoup, enfin euh, voilà, j'écoute plein de trucs quoi, Korn, euh, tu vois, j'avais ouais. été voir Korn aussi. Euh.
0: Ouais, ouais, ça, je les ai vus trop tard, Korn. Euh, mais voilà,
1: j'allais autant voir Korn que John McLaughlin, que ouais. euh, Paco de Lucia, que euh, ouais, un McLaughlin concert classique. Un ouais. concert classique. Euh, voilà. A vu je à,
0: à Londres avec Remember Shakti. Ah
1: ouais, ouais. C était, c était je l'ai ouais, vu au New Morning. Euh... Ouais, c'était Shakti, j'aime bien. Ouais, Après, voilà, euh, McLaughlin, il y a des trucs qui me j'aime ah, peut être casse aussi, qui est hein. fati qui me fatigue ouais, ouais. mais ça c'est personnel quoi euh, tout ça c'est très euh... voilà donc j'ai toujours écouté plein de trucs quoi j'allais mmh. voir des, des ouais du jazz euh, du classique du rock du et, métal. et justement euh... en
0: tant que musicien c'est pas difficile d'avoir euh, autant de, de des goûts aussi variés difficile pourquoi bah en, je je parle de moi hein, comme souvent euh... pour classer ou pour te cataloguer bah, comme ça Même dans, dans les envies. Bah, j'ai envie de monter un projet. Ah métal, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, si, projet, si, ouais. euh...
1: Euh, bah, au début, c'était assez évident euh, parce que je, je sentais que... Enfin, euh, comment dire Quand j'ai commencé à composer, ça allait dans un certain sens, en fait, dans mm -hmm. une certaine esthétique. Et puis, euh, j'étais dans des études de jazz, euh, j'étais plutôt dans un, dans un chemin... Euh, toi je parlais moins du métal ou des trucs choses comme ça parce mmh. que parfois dans le jazz t'as des mecs qui sont un petit peu comme ça euh, que sur le jazz c'est que ouais. la musique qui est bien c'est que dans le jazz enfin bon tu vois qui sont euh, qui jurent que par certains trucs euh, bon mmh. euh, et du coup ouais ça peut effectivement euh, parfois j'ai des envies de de disto de mmh. euh, alors du coup voilà, dans le précédent disque, il y a quand même des trucs où il y a un peu de graou graou euh... Mais oui, c'est vrai que c'est difficile parfois d'effectivement de... De, de, de pouvoir tout faire. Euh... J'aimerais bien avoir un truc euh... Power Trio euh, mmh. qui envoie... Euh... Voilà, je suis un petit peu jaloux des fois des... <rire> Mais euh... après, on n'a pas le temps de tout faire non plus. quoi ouais. Donc il faut se recentrer. Euh... Mais du coup,
0: quand tu... Quand tu composes pour, euh, pour tes albums, euh, tu as une idée assez claire de, de la couleur que tu recherches. Tu pas tenté d'apporter de, euh, des, des couleurs autres euh, je, en je, fonction de ce que tu as écouté je, cette semaine-là. Je sais
1: pas trop en fait, la composition c'est assez particulier quand même. Euh, ouais. J'ai pas forcément de plan défini, euh, puis la, la compose c'est compliqué, c'est euh, mmh. assez laborieux quoi, quand même. Euh... Euh... donc euh... je me pose pas forcément ces questions là en fait euh... ouais. déjà j'essaye de pondre un truc et euh... puis déjà c'est pas mal quoi <rire> c'est déjà beaucoup mais je vais pas me dire ouais c'est dans tel style ou je vais faire un truc un peu comme ci ou un peu comme ça euh... je sais pas c'est très abstrait quand même pour moi tout ça mmh. c est... C est... et puis je... je me dis pas tiens ça va être dans tel style ou... Tu vois, je, je sais pas si. Euh... Parce que là, dans le dernier disque que j'ai fait, euh... t'as un morceau qui s'appelle Des Heures Blancs, et en fait, c'est un riff quand même, le truc, c'est un riff plutôt métal, quoi, en fait. Ouais. Sauf que c'est joué sur une classique, et qu'il y a un daf, et que ça, ça sonne très oriental et tout ça, quoi. Mmh. Mais ça reste, euh, ça aurait pu être un truc de métal. Quoi.
0: Oui, la, la seconde mineure peut aussi bien être euh, arabisante que métallisante.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, donc en fait, non, je me pose pas ces questions de style, en fait. Euh, mmh. Ça, c'est plutôt euh, les gens, après, qui te disent « Ah ouais, tiens, ça ressemble à ci, bois ça, ou j'entends telle influence, ou machin. » Mais oui, ça peut être un problème d'être de, de, trop euh, ouvert euh, mmh. pour après faire un choix artistique,
0: et justement, à propos de choix artistiques, la dernière question que je pose systématiquement, mmh. les trois albums sans lesquels ma vie serait une erreur euh,
1: ben J'ai entendu cette question parce que je suis ton podcast avec grande attention. Incroyable Donc, euh, Donc tu t'attendais à ce Oui, je, je m'attendais à cette question, j'y ai réfléchi, et, et, et pour moi, je, je peux pas te donner trois disques, parce que je vais t'expliquer pourquoi, parce que... <rire> je suis désolé, hein... Euh, j'ai plus ou moins préparé ma réponse. Non, je ne l'ai pas préparée. Mais euh, ça rejoint ce que je viens de te dire avant. C'est que j'écoute tellement de styles de musique mmh. euh, et j'ai encore tellement de styles à découvrir parce qu'il y a autant de musique qu'il y a d'êtres humains sur Terre que mmh. de cultures, de peuples, culture, de, peuple, de, de langues euh, que je ne peux pas... Euh, M'astreindre à trois disques, en fait. C est, c est pour moi, c'est trop réducteur, en fait. C'est quoi euh...
0: Exceptionnellement, je vais laisser passer la réponse. Euh... Euh, comment dire, démagogue, <rire> euh, tout simplement parce que tu nous as cité beaucoup, beaucoup ouais. d'albums et de musique dans cette interview. Donc on va partir du principe que... Mais...
1: Mais je, 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 pour me justifier, je, je trouve sincèrement que... Voilà, ça, ça fait partie aussi du moment où tu es dans ta vie, tu as des mmh. disques que tu aimes bien, euh, c'est tellement aléatoire, en fait, ça peut être d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, euh, d'une décennie à une autre. Enfin voilà, tes goûts ils évoluent et selon le mood du moment. Donc c est, c est, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens en fait de, de choisir trois disques en fait. C'est plus Est -ce par rapport à ça. Tu as
0: encore d'écouter Appetite for Destruction euh,
1: Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Mais <rire> je vais le réécouter parce que j'ai regardé le. Le, le documentaire où paraît-il qu'il y a des il y a les cris de, de la copine de Adler euh, oui sur Rocket Queen voilà euh, absolument c'est c'est du vrai c'est du vrai donc il faut que je me repenche là-dessus en fait parce que <rire>